0: Hej alla lyssnare och välkommen till avsnitt 37 av podden om ett hållbart arbetsliv. Det är De som sitter och pratar är... Barbro Skoglund och Skoglund. Och jag heter som vanligt Johan Skoglund, poddens programledare. Och vi kommer alla från AMSAB, eller det vill säga Age Management i Sverige. AB. Och att det här är podd nummer 37 kanske inte sticker ut, det kanske ser som en podd i mängden men minneskola lyssnare vet att vi började inte med en, med podden med ett utan först så spelade vi in podden först spelade vi in den åldersförmätna podden Just det.
1: Mm.
0: och minneskola lyssnare vet att det var 13 avsnitt av den podden oh, så, då blir det 50, så man lägger ihop 13 och 37 nej, och så är så... min gamla äh, <laughs> lågstadiematte att man får 50 det är vårt 50, 50 avsnitt så Hurra! Borde vi, borde vi det, är jo, det är
2: nästan bara bara bara.
0: det är nästan några puker och trumpeter. Ja, lite och, och vi borde sitta här och smaska på kanelbullar eftersom det är imorgon när kanelbullens dag. Är det till och med det? Okej. Okay. Även om ingen av oss nu för tiden, med tanke på ja olika anledningar jag inte äter kanelbullar har vi aldrig varit en större kanelbullar på fasta. Men, men, dock. men dock. Men den här podden ska faktiskt inte handla om kanelbullar. Nej. Utan den här podden tar sig faktiskt sin utgångspunkt i något så väldigt intressant och spännande som strukturförändringar i skolans värld. Mm. Det är nämligen så att i Luleå kommun, precis som så många andra kommuner, så har man genomfört en del strukturförändringar i skolan. Och efter att man hade genomfört dessa så gjorde man en utvärdering och kom fram till att man behövde göra en del. Man ville fortsätta satsa på skolan. Så därför så startade man någonting som kallades för skolpaketet som en stor satsning där man alltså tog pengar. Och två delprojekt, eller delprojekt den är som man hade i den det var att behålla äldre lärare i förskolan och grundskolan. Det, det Och i somras kunde man läsa, närmare, kunde man läsa på kommunens, hemsida. Eh, att delprojekten behålla äldre lärare i förskolan och grundskolan uppmärksammas av forskningsprojekt. Det var alltså så att de har fångat sportprojektet i IVL, Svenska Miljöinstitutet. Undersöker om man kan skapa ett hållbart arbetsliv för äldre och vill hitta närmare på arbetet som gör så att behålla äldre lärare. Samt minska stressen i förskolan och grundskolan. Och själva, vad man gör i lule behöver vi, det är väl inte riktigt det som, Men det intressanta var att, för jag hade inte hört, jag hade i alla fall inte hört talas om det här. Så jag googlade vidare, för, för mig är IVL snarare än de som håller på med miljö i alltså, luft och, ju, luft och, ja, precis, och, precis, och jag natur och sånt här klimaträdning ja. och sånt. Men då visar det sig att de har alltså, de skriver så här alltså att de skriver så här pressmeddelande som kom ut då, eh, 2006. de skriver de så här. Hur kan vi skapa ett hållbart arbetsliv efter 65? Persons pensionsåldern höjs så vi förväntas arbeta allt högre upp i åldrarna. Men nu säkerställs att det anställda håller ett längre arbetsliv. I ett forskningsprojekt av, finansierat av AFA-försäkringen ger sig IVL-Svenska Miljöinstitutet ut i jakt på arbetsplatser som lyckas skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv till 65 års ålder eller längre för att studera vilka strategier som fungerar, eh, vilka strategier det har som fungerar och ger bra effekt. En viktig del eh, för att dela på ett arbetsliv är att skapa arbetsmiljöer, arbetsförhållanden och arbetsvillkor som gör att anställda vill och klarar av att arbeta med 65 års ålder och därefter. För att uppnå detta behövs insatser på arbetsplatsnivå och på samhällsnivå, säger ann eh, Antonsson på IVL Svenska miljöstyret. Och, eh, studien, ska, studien ska genomföras på tio arbetsplatser i, i vården och inom skola och socialtjänst. Alla branscher där det är vänligt att anställa slutar i förtid. Här vill man hitta faktorer och strategier som att folk kan arbeta längre på arbetsplatserna. Och, eh, utgångspunkten är att vi söker goda exempel på arbetsplatser där man har lyckats väl med att anpassa arbetet till anställda. Samtidigt som det varit till nytta för företag eller organisationen. Eftersom affärsnyttan kan vara en viktig givningskatt för andra arbetsplatser att göra liknande insatser sedan Anna-Betta Och studien, den startade 1 januari 2017 och ska pågå i tre år och man har fått totalt 3 miljoner kronor. Minnsamt. För, ja, för det är ett av åtta projekt men just det här projektet har fått 3 miljoner kronor. Ja, jaha. Och min tanke när jag läste det här var att det här var ju, eftersom vi har en podd som heter... Både om ett hållbart arbetsgiv, om man här just pekar på ordet hållbart arbetsgiv till 65. Så tyckte jag att det kunde vara intressant att höra vad våra experter säger om det här.
2: Ja, det är det. Och, eh, För ni
0: tyckte ju att det var ett bra ämne så därför framträdde jag att ni har något att säga om det. Annars
2: hade
0: ni inte nappat på det här förslaget när det kom med det tidigare. Och,
2: och en, ett av anledningarna är att det finns lite reflektioner kring det här. Alltså, ni då, eftersom det är den femtionde podden idag och de, de första 13 eh, handlade om åldersmedvetet ledarskap så är det ju så att det, när vi sprang på det här och det är 18 år sedan i höst mm. det är 18 år sedan nu, i oktober faktiskt som mm. du lyssnade på Johan Ilmarinen mm. på, i, på en eh, workshop kan man väl säga som det heter nu för tiden i ja, Stockholm det Ja, fast det var väl inte konferens kanske, ja, kan vara skitsamma Ursäkta, strunt samma. <laughs> det, var, det var i alla fall där du upp, blev så fascinerad av det här. Och som gjorde att vi gjorde, har gjort den resa vi har gjort. Eh, vi trodde ju då, för 18 år sedan, att det här var så självklart för alla. Det, här var, det är klart att det här var viktigt. Det här var, det var ju så, alltså, när man tittar på demografi, man tittar på siffrorna. Mm, hallå? Hur svårt kan det vara, som man säger nu för tiden. Hur svårt kan det vara? Det visar sig att det var alldeles för tidigt och det var väldigt svårt. Vad som har hänt nu är att verkligheten har hunnit upp arbetslivet. Den här ord som proaktivitet, att förebygga alltså, och det här är kanske det är inte för att folk inte vill, utan det är väl så här det är. Och då kan man säga så att varje gång det kommer ett nytt sånt här forskningsprojekt. Och så. så från början när vi hade läst in oss på det här, alltså i början på 2000-talet. Och, och när, vi, när, vi, när vi så att säga befann oss i den här världen och föreläste på vetenskapliga konferenser worldwide. Om, om det praktiska som vi då har utvecklat och gjort framgångsrikt. Så tänkte jag, men herregud det är bara att läsa den finska forskningen så ser ni ju vad man behöver göra. Det handlar om ledarskapets betydelse, det handlar om arbetsmiljö, det handlar om ledning och styrning, det handlar om att ha koll på individens arbetsförmåga tillsammans i gruppen och så vidare. och så vidare. Men då lärde man sig ganska snabbt som, som gäst i forskaren, alltså det håller inte. Att resonera så. Utan det är klart att man måste testa igen och pröva igen. Och här är det nu så att nu, det här är inte det har gjorts i Sverige som vi flera gånger har påpekat i den här podden. Eh, eh, Då var det Svenska Arbetslivsinstitut, arbete efter 45, som publicerades i... 1996, inte ja, komma till det. Ja, det är bra. Eh, där, där står allt vad man behöver. Det kvalificerade forskningsrapporter och så vidare. Och vi har använt dem i, i, i våra böcker tillsammans med den finska forskningen. Tillsammans med an, an, annan eh, eh, forskning från Australien, England, Tyskland och så vidare. Och så, vidare. Eh, så egentligen mitt bidrag till det här det är bra. Det är jättebra att man, man kollar igen om det har hänt någonting nytt. Vi följer ju det här. Hittills har det inte hänt... Egentligen någonting när man tittar på de här stora forskningsrapporterna. Jag vet om du kommer att ta upp det Kai. Det ja, här att, ja. att, kommer du att ta upp att. Nej. Nej då kan jag säga det. Att ni vet det finns. är ju alltså en, en, en individuell förutsättning. Och när vi började med det här så att jag någonstans från 20-årsåldern. Så börjar den alltså att, att minska. Det vill säga man får gnugga på för att man ska hålla den på rätt nivå. Eh, och att den är, det, ja, det där, vi, har, vi har förklarat det tidigare i poddar så jag ska inte gå in på det igen. Då kom det, kanske två år sedan, tre år sedan, att ja, men man, man, man har nog reviderat det här från 20 till 30. Vid 30 års ålder så, så börjar hända saker och ting. Så då, då får man vara uppmärksam på det här med många. Eh, och det är alltså att det är samverkande faktorer. Men, så, med, med den inledningen så, så säger jag, ja... Jag, jag, har, jag har kommit till insikt att man kan inte bara säga Men herregud, det här är ju redan gjort Inte när det gäller forskning Så det är jättebra Hoppas att de kommer fram till någonting Antingen att de bekräftar Eller att man, man eh, hittar nya incitament Och framförallt, min avslutning Det är att man Beware of hawthorne effekten Och Har vi tid sen på slutet så ska jag, kan jag ta den Om inte du tar den Beware of Hawthorne. För det är lätt att falla i den fällan När man gör korta studier
1: mm. Ja, jag Jag sitter och tittar på några årtal här Du nämnde, och den här har vi ju nämnt så många gånger För det är, ju bra som, det är jag som brukar nämna Den här rapporten från Arbetslivsinstitutet 1996, Arbetet efter 45 Som är standardverk Den kom alltså 90, 1996 1997, Alltså år Ja och 1997 och 1999 Kom de här två grundläggande ja. Finska forskningsrapporten ja. mm. Johan Ilman hade lett. Och det är intressant, hur lång tid tar det inte för forskningsbaserad kunskap kopplat till ledarskap att slå igenom? Om vi jämför med alla de enorma, eh, som flödar in från USA, de senaste management som då eh, upp som en sol och ner som en pannkaka. Men när det gäller det här kunskapsbaserat, då är det tydligen väldigt... Det är, det är svårt att sälja in, för det är ju rätt tungt. Ja, det, det kanske
2: men, inte ska säljas
1: in. Nej, nej men det är, ju så, det är ju inte så att det inte har hänt någonting sedan dess. Eh, och det finns alltså mycket kunskap. Eh, om vi går flyttar fram i tiden. Arbetsmiljöverket kom 2004 med en handledning som heter Anpassning av mm. arbetsmiljön med åldersperspektiv. En handledning, handledning om att anpassa arbetsmiljön till äldre arbetstagare särskilda förutsättningar för fysiskt och psykiskt avseende. Där finns i referenslitet stannar naturligtvis med Arbete efter 45 och den finska forskningen. Och om vi för, detta var alltså 2004. Åtta år senare kommer det från Arbetsmiljöverket en rapport som heter det ser en kunskapsöversikt. Rapport 2012, 10. Alltså Job 2012. 2012, mm. Mm. sex år sedan. Mm. Jobba längre. Vad vet vi om äldre arbetsliv? Återigen, här finns då arbete efter 45 och den finska forskningen som referenser. Och grund så att säga resultatet är detsamma. Jag vill bara citera en liten slutsats från den här kunskapsöversikten ett Där Man säger så här: på 12 ny kunskap. I tidigare kunskapsöversikter har äldre arbetslivet främst relaterats till begränsningar och problem. Om en sådan ansats står oemotsagd riskerar den att konservera mer eller mindre väl underbyggda attityder och myter kring vad äldre klarar och inte klarar av i arbetslivet. Resultatet av de källor som redovisas här tyder på att äldre arbetskraft, äldre arbetskraft har en potential i form av erfarenheter av olika slag som skulle kunna ligga till grund för åtgärder som påverkar motivationen, lärande och utveckling på arbetsplatsen i en positiv riktning. Och det är precis den kunskapen som finns bland annat i den finska forskningen. Men det som har hänt sedan den finska forskningen presenterades för ju mer än 20 år sedan. Om vi tittar på förändringar i arbetslivet, det som framförallt har hänt är ju en allt snabbare digitalisering. Och där vill jag till sist nämna en liten rapport som är lite färskare. Den kommer också från Arbetsmiljöverket och den är från 2015 och den heter Digital arbetsmiljö. Och där pekar man på digitaliseringens både för- och nackdelar. Man konstaterar att en allt större del av yrkesverksamheten är fullständigt beroende av digitala system. Och här finns också uppgifter som visar att eh, väldigt många är helt låsta vid, vid sin dator med, men de tände, spenderar mycket stor del av sin arbetsdag i en digital miljö. Eh, och där finns det ju anledning att koppla det till kunskapen om vad som händer i form av ett normalt ålda, åldrande. Det är ju det ena att vi, vi blir mindre, vi, blir, vi får allt svårare även väldigt personbundet på det här med ensidigt repetitiva arbetsuppgifter. Och det gör att det ställs allt större krav på att växla mellan olika typer av arbetsuppgifter. Och det här är en viktig kunskap att ta med sig när man tittar på hur digitaliseringen tillämpas i praktiken. Det,
2: ja. Och, och då, då, när, när du drar det här Kaj så börjar ju min då minneshjärna gå igång. Redan när vi började med det här så fanns det ju faktiskt arbetsgrupper där, som var betydligt, de var digitaliserade fast man kanske inte tänkte på det. Läkarsekreterarna mm, mm. som tidigt fick så att säga eh, kunde få. Effekter på sin nacke. Det vill säga det här smärta, ja, smärta stilla sittande arbete. Vi har det inom handeln. Mm. Vi finns, det finns ett regeringsrättsutslag att man skulle eh, variera sig. Man fick inte enbart sitta i kassan. På, på, nu, nu Även där är vi ju digitaliserade, det vill säga vi har Shopexpress. Mm. Så det här gör ju att medarbetare inom handelssektorn inte har lika repetitiva arbetsuppgifter utan du, du, du rör dig naturligt, du packar upp, du packar ner, du jobbar in inom olika sektioner, du är inte så att säga, låst vid ett löpande band där du flyttar där armar och överarmar och armbågar får så att säga belastningsskador mm. eh, och, men det som också när du pratar om digitalisering så är det så att det här är inte är ett ett arbetsmiljö Eh, vad ska jag säga, en arbetsmiljö som enbart drabbar eller man måste vara uppmärksam på, om vi kallar det för äldre i arbetslivet, det är lika viktigt för de som börjar i arbetslivet. Vi pratar om det här med nackskador, stillasittande, du får alltså tidigt, alltså att jobba statiskt påverkar dig oaktat kronologisk ålder. Det är liksom inte bra för, för någon människa. Vi har inte utvecklats för att klara av den typen av ensidigt arbete. Och, och det, det här ser vi ju inom, inom barn- och utbildningsvärlden, alltså skolvärlden. Och då pratar vi inte om de vuxna, då pratar vi om barnen. Nu, man pratar om fysisk aktivitet varje dag man rör sig, därför att det här stillasittandet och statiska sättet att fungera, det är inte bra. Mm. Ja, Paddnacke och sånt. Paddnacke som det pratas om, ja, innan, det, innan vi hade paddor så pratade jag om gamernacke, mm. det här att inte alltså jobbar rätt. Vi kan mm. säga du är ett exempel på som har bytt arbetsställning. Vilket du inte trodde. Du sitter på en så, så kallad frisörstol nu. Mm. När, du, när du så jobbar. Jag står sedan två år tillbaka. Passar mig alldeles ypperligt. Jag rör mig. Jag, jag, jag får en hel... Och du gör både och. Johan. Du Men jag väldigt... sitter och
0: står i en alltså här som också går ut. Alltså ut mycket. Jag har ju sånt här. Så jag kan alltså gå ut och ta lite luft. Eller cykla. Eller, alltså, jag, jag rör mig till olika ställningar. Ja. Mm.
2: Men det, det jag då vill... Jag vill, jag vill bara... Så, igen som... som Hawthorn du
1: säga Det får du ta nästa gång. Eller ja. tänker du ta det nu?
2: Ja, jag kan bara säga så här. Du får jättegärna
0: ta Hawthorn. Har
2: vi pratat för länge? Nej, vi har
0: pratat i 16 och en halv,
2: men Ja, men då, då har vi Hawthorn som cliffhanger. Mm. Absolut, vi börjar med Hawthorn nästa gång. Ja, ja, det jag avslutar med är... Igen... Det som är den riktiga delen i det här... Om vi pratar om forskning. Ju äldre medarbetargrupp du har. Och när du fokuserar på en åldersgeneration som man mm. gör här nu. Så grundförutsättningen är att ju äldre grupp man har. Desto mer olika blir arbetsförmågan. Och det är det som gör att det här är så svårt att, så att säga, skicka in att alla är över 65. För att det vi vet igen. Är att det, det, det kan finnas naturliga åldersförändringar som kommer vid 45 års ålder och, men som, det, ja. och som ibland drabbar arbetsförmågan och ibland inte alls gör det och det finns andra som alltså överhuvudtaget inte ser någonting som påverkas för någon gång vid 70 åldern så spannet är väldigt väldigt långt om vi pratar kronologisk ålder mm. så då brukar jag avsluta med min favorit-sentens kronologisk ålder är inget bra, bra mål på arbetsförmåga, arbetsförmåga.
1: Yes. Ett programledare
0: Ja, vi har inte bestämt vad nästa podd ska handla om. Ja, vi har ju sagt säkert skannat del inledda med hotande effekten så här får vi se om ni pratar hela podden om den Ja, om men det...
2: den, den är intressant faktiskt både i forskningssammanhang och annat också. Vi kan liksom Ja, för, för det har att göra med jo. Ja, den är inte dum Nej, faktiskt verkligen. som ämne. Nej
0: verkligen. Och jag hade också tänkt valt med något av min favoritcentens.
1: Ja. Okej, okay,
0: får göra. prata om det här om vad som är normalt åldrande. Och då tänkte jag bara dra en av mina favorit eh, sentensen, nämligen den som läkaren säger till patienten nämligen, ett blodtryck är onormalt högt för er ålder, men det är normalt för er ålder.
1: <laughs> <laughs>
0: så med det så kanske vi då är det att säga tack och hej för Mark. den femtionde podden och jo. så vi kanske inte kan utlova just 50, 50 till, men man måste fler poddar blir det i ja. alla fall. Vi, kna vi knallar på så tack länge vi har ämnen. Tack, tack för, idag. för idag! Tack och hej!